0: rozdział jedenasty pod jednym dachem część druga z książki lalka tom drugi nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta Piotr Nater bolesław Prus lalka tom drugi rozdział jedenasty pod jednym dachem część druga czy szukamy narzeczonych spytała panna izabela jak pani każe odparł wokulski To może lepiej zostawić ich w spokoju. Podobno szczęśliwi nie lubią świadków. Pani nigdy nie była szczęśliwa? Ach ja, owszem, ale nie w taki sposób jak Ewelinka i Baron. Wokulski uważnie spojrzał na nią. Była zamyślona i spokojna jak posągi greckich bogiń. No, już ta nie będzie oszukiwać, pomyślał Wokulski. Szli jakiś czas w milczeniu ku najdzikszej stronie parku. Kiedy niekiedy z pomiędzy starych drzew mignęło okno pałacu, połyskujące czerwonemi blaskami zachodu. — Pan był pierwszy raz w Paryżu? — spytała panna Izabela. — Pierwszy. — Prawda, jakie to cudowne miasto! — zawołała nagle, patrząc mu w oczy. — Niech mówią, co chcą, ale Paryż, nawet zwyciężony, nie przestał być stolicą świata. Czy i na panu zrobił takie wrażenie? — Imponujące. Zdaje mi się, że po kilkutygodniowym pobycie przybyło mi sił i odwagi. Naprawdę tam dopiero nauczyłem się być dumny z tego, że pracuję. Niech mi pan to objaśni. Bardzo łatwo. U nas praca ludzka wydaje mierne rezultaty. Jesteśmy ubodzy i zaniedbani. Ale tam praca jaśnieje jak złoto. Cóż to za gmachy od dachów do chodników pokryte ozdobami jak drogocenne szkatułki. A te lasy obrazów i posągów, całe puszcze machin, a te odmęty wyrobów fabrycznych i rękodzielniczych. dopiero w paryżu zrozumiałem że człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą w rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny olbrzym który z równą łatwością przerzuca skały jak i rzeźbi z nich coś subtelniejszego od koronek tak odpowiedziała panna izabela arystokracja francuska miała możność i czas stworzyć te arcydzieła arystokracja spytał wokulski panna izabela zatrzymała się w alei chyba nie zechce pan twierdzić że galerię Luvru stworzyła konwencja albo przedsiębiorcy artykułów paryskich z pewnością że nie ale też nie stworzyli ich magnaci jest to zbiorowe dzieło francuskich budowniczych mularzy cieślów wreszcie malarzy i rzeźbiarzy całego świata którzy nic wspólnie nie mają z arystokracją wyborne jest to wieńczenie próżniaków zasługami i pracą ludzi genialnych a choćby tylko pracujących próżniacy i arystokracja — zawołała panna Izabela. — Myślę, że zdanie to jest raczej silne, aniżeli słuszne. — Pozwoli pani zadać jedno pytanie? — spytał Wokulski. — Słucham. — Najprzód cofnę wyraz próżniacy, jeżeli on panią razi, a następnie niech mi pani raczy wskazać człowieka z tej sfery, o jakiej mówimy, który by coś robił. Znam tych panów około dwudziestu, są to również znajomi pani. Cóż więc robią oni wszyscy począwszy od księcia najzacniejszej w świecie osobistości który wreszcie może tłumaczyć się wiekiem a skończywszy choćby na panu starskim który swoich wiecznie trwających wakacji nie może tłumaczyć nawet położeniem majątkowym ach mój kuzynek on chyba nigdy nie miał zamiaru służyć w czemkolwiek za przykład zresztą nie mówmy o naszej arystokracji tylko o francuskiej a tamci co robią O, panie Wokulski, tam ci dużo robili. Przede wszystkim stworzyli Francją. Byli jej rycerzami, wodzami, ministrami i kapłanami, a nareszcie zgromadzili te skarby sztuki, które Pan sam podziwia. Niech pani powie, tam ci dużo rozkazywali i wydawali pieniędzy, stworzyli jednak i Francją i sztukę kto inny. Tworzyli ją źle wynagrodzani żołnierze i marynarze, przywaleni podatkami rolnicy i rękodzielnicy, a nareszcie uczeni i artyści. jestem człowiekiem doświadczonym i zapewniam panią że łatwiej projektować aniżeli wykonać i łatwiej wydawać pieniądze aniżeli je gromadzić pan jest nieprzejednanym wrogiem arystokracyi nie pani nie mogę być wrogiem tych którzy w niczem mi nie szkodzą sądzę tylko że zajmują oni uprzywilejowane miejsca bez zasługi i że dla utrzymania się na nich apostołują w społeczeństwach pogardę dla pracy a cześć dla próżniaczego zbytku jest pan uprzedzony gdyż nawet i ta jak pan mówi próżnująca arystokracja odegrywa ważną rolę w świecie to co pan nazywa zbytkiem jest właściwie wygodą przyjemnością i polorem której od arystokracji uczą się niższe stany i tym sposobem cywilizują się słyszałam od bardzo liberalnych ludzi że w społeczeństwach muszą być klasy pielęgnujące nauki sztuki i wykwintne obyczaje raz dlatego ażeby inni mieli w nich żywe wzory a powtóre ażeby mieli podnietę do szlachetnych czynów to też w anglii i francji nie jeden człowiek nawet prostego pochodzenia skoro tylko zdobędzie majątek przede wszystkim urządza sobie dom ażeby mógł w nim przyjąć ludzi z dobrego towarzystwa a następnie stara się tak postępować ażeby sam został przyjęty silny rumieniec wystąpił na twarz wokulskiego panna izabela nie patrząc spostrzegła to i mówiła dalej nareszcie to co pan nazywa arystokracją a co ja nazwałabym klasą wyższą stanowi dobrą rasę może być że pewna część jej za wiele próżnuje lecz gdy który weźmie się do czegokolwiek natychmiast odznaczy się energią rozumem a choćby tylko szlachetnością przepraszam że zacytuję tutaj słowa które często książę powtarza mi o panu gdyby wokulski nie był dobrym szlachcicem nie byłby tem czem jest dzisiaj myli się książę odparł sucho wokulski tego co posiadam i co umiem nie dało mi szlachectwo ale ciężka praca robiłem więcej więc mam więcej niż inni ale czy mógłby pan robić więcej urodziwszy się kimś innym spytała panna izabela mój kuzyn ochocki jest przyrodnikiem i demokratą jak pan a mimo to bierze w dobre i złe rasy tak samo jak książę on również przytaczał pana jako dowód dziedziczności wokulski mówił od losu ma powodzenie ale tęgość ducha ma od rasy bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim którzy robią mi zaszczyt zaliczania mnie do jakiejś uprzywilejowanej rasy mówił wokulski pomimo to nigdy nie uwierzę w przywileje bez pracy i zawsze będę wyżej stawiał źle urodzone zasługi od dobrze urodzonych pretensyj więc według pana nie jest zasługą pielęgnowanie delikatniejszych uczuć i wykwintniejszych obyczajów owszem jest ale taką rolę w społeczeństwie odgrywają kobiety im natura dała tkliwsze serca ruchliwszą wyobraźnią subtelniejsze zmysły i one to nie zaś arystokracja utrzymują w życiu codziennym wykwintność w obyczajach łagodność a nawet umieją budzić w nas najwznioślejsze uczucia tą lampą której blaski ozłacają drogi cywilizacji jest kobieta ona też bywa niewidzialną sprężyną czynów wymagających niezwykłego natężenia sił teraz panna izabela zarumieniła się szli jakiś czas w milczeniu słońce już chowało się za widnokrąg a między drzewami parku na zachodzie błyszczał sierp księżyca wokulski głęboko zamyślony porównywał w duchu dwie dzisiejsze rozmowy jedną z panią wąsowską drugą z panną izabelą jakie to inne kobiety i czy nie miałem racji przywiązując się do tej oto czy mogę zadać panu drażliwe pytanie odezwała się nagle panna izabela miękkim głosem choćby najdrażliwsze prawda że wyjeżdżał pan do paryża bardzo obrażony na mnie chciał odpowiedzieć że było to coś gorszego od obrazy gdyż posądzenie o obłudę ale milczał jestem winną wobec pana posądzałam pana czy nie o malwersacją w nabyciu domu ojca pani za pośrednictwem żydów spytał uśmiechając się wokulski o nie odparła żywo przeciwnie posądzałam pana o czyn wysoce chrześcijański którego jednak nie mogłabym nikomu przebaczyć przez chwilę myślałam że nasz dom kupił pan za drogo dziś chyba uspokoiła się pani tak już wiem że baronowa krzeszowska chce za niego dać dziewięćdziesiąt tysięcy — Doprawdy? Jeszcze nie rozmawiała ze mną, choć przewidywałem, że to nastąpi. — Bardzo się cieszę, że tak się stało, że pan nie straci, gdyż dopiero teraz mogę panu podziękować z całego serca — mówiła panna Izabela, podając mu rękę. — Rozumiem doniosłość pańskiej usługi. Mój ojciec miał być skrzywdzony, po prostu obdarty przez baronowę, a pan uratował go od ruiny, może od śmierci. Takich rzeczy nie zapomina się. Wokulski pocałował ją w rękę — już wieczór rzekła zmieszana wracajmy do domu całe towarzystwo pewnie wyszło z parku jeżeli ona nie jest aniołem to ja jestem psem pomyślał wokulski wszyscy już byli w pałacu gdzie wkrótce podano kolację. wieczór zeszedł wesoło około jedenastej ochocki odprowadził wokulskiego do jego mieszkania cóż rzekł ochocki słyszał że rozmawialiście państwo z kuzynką izabelą o arystokracji przekonałeś ją pan że to hołota Nie, panna izabela zanadto dobrze broni swoich tez jak ona świetnie rozmawia odparł wokulski usiłując ukryć pomięszanie musiała panu mówić że arystokracja pielęgnuje nauki i sztuki że jest mistrzynią dobrych obyczajów a jej stanowisko celem do którego dążą demokraci i tym sposobem uszlachetniają się ciągle słyszę te argumenty uszami już mi się wylewają sam pan wierzysz jednak w dobrą krew rzekł przykro dotknięty wokulski rozumie się ale ta dobra krew musi być ciągle odświeżana gdyż inaczej prędko się psuje odpowiedział ochocki no ale dobranoc panu zobaczę co mówi aneroid gdyż barona łamie po kościach i jutro możemy mieć słotę ledwie wyszedł ochocki w pokoju wokulskiego ukazał się baron kaszlący rozgorączkowany ale uśmiechnięty a a ładnie mówił a powieki drgały mu nerwowo a ładnie zdradził mnie pan zostawił pan moję narzeczoną samą w parku żartuję żartuję dodał ściskając wokulskiego za rękę ale choć naprawdę mógłbym mieć do pana pretensję, gdyby nie to że wróciłem dość wcześnie i akurat zetknąłem się z panem starskim który z przeciwnego końca alei szedł ku naszej stronie wokulski już po raz drugi tego wieczora zarumienił się jak wyrostek po co ja wpadłem w tę sieć intryk i oszustw pomyślał ciągle jeszcze rozdrażniony słowami Ochockiego. Baron zakaszlał się i odpocząwszy prawił dalej zniżonym głosem. Niech pan jednak nie przypuszcza, że jestem zazdrosny o narzeczonę. Byłoby to bardzo niskie z mojej strony. To nie kobieta, to anioł, któremu każdej chwili powierzyłbym cały majątek, życie, co mówię, życie, złożyłbym w jej ręce życie wieczne, tak spokojny, tak pewny o siebie jak to, że jutro słońce wzejdzie. słońca mogę nie zobaczyć bo mój boże każdy z nas jest śmiertelny ale ale o nią nie mam obawy cienia obawy daję panu słowo panie wokulski oczom własnym nie wierzyłbym nie tylko czyimś tam podejrzeniom albo półsłówkom zakończył głośniej ale widzi pan zaczął po chwili ten starski to obrzydliwa figura nikomu nie powiedziałbym tego ale wie pan jak on postępuje z kobietami myśli pan że wzdycha umizga się błaga o dobre słówko o uścisk ręki nie on je traktuje jak samice w najbrutalniejszy sposób działa im na nerwy rozmową spojrzeniami baron zaciął się oczy mu krwią nabiegły wokulski słuchał go i nagle rzekł cierpkim tonem kto wie mój baronie czy starski nie ma racji? nas nauczono widzieć w kobietach anioły i tak też je traktujemy jeżeli one jednak są przede wszystkim samicami to my wydajemy się w ich oczach głupsi i niedołężniejsi niż jesteśmy a starski musi triumfować ten jest panem kasy kto posiada właściwy klucz do zamku baronie zakończył ze śmiechem pan to mówisz panie wokulski ja panie baronie i nieraz pytam się czy my nie zanadto ubóstwiamy kobiety czy w ogóle nie traktujemy ich zbyt poważnie poważniej i uroczyściej niż siebie samych panna ewelina należy do wyjątków zawołał baron istnieniu wyjątków nie przeczę kto wie jednak czy taki starski nie odkrył ogólnego prawidła może być Odparł zirytowany baron, ale to prawidło nie stosuje się do panny Eweliny i jeżeli chronię ją, a raczej nie życzę jej stosunków ze starskim, gdyż ona sama się chroni, to tylko dlatego, ażeby podobny człowiek nie skalał jej czystej myśli jakim wyrazem. No, ale pan jest znużony, przepraszam za wizytę w tak niewłaściwej porze. Baron wyszedł, cicho zamykając drzwi. Wokulski został sam, pogrążony w niewesołych myślach. Co ten ochocki mówił że argumenty panny izabeli już mu się wylewają uszami więc to co słyszałem od niej nie było wybuchem zadraśniętego uczucia ale dawno wyuczoną lekcją więc jej dowodzenia uniesienia a nawet wzruszenia są tylko sposobami za pomocą których dobrze wychowane panny czarują takich jak ja głupców a może po prostu on kocha się w niej i chce ją zdyskredytować w moich oczach no jeżeli kocha po cóż ma mają dyskredytować niech powie a ona niech wybiera Naturalnie, że Ochocki ba więcej szans aniżeli ja, tak jeszcze nie straciłem rozumu, ażeby tego nie oceniać, młody, piękny, genialny, ha, niech wybiera sławę, czy pannę Izabelę. Zresztą, ciągnął dalej w myśli, co mnie obchodzi, że panna Izabela używa zawsze tych samych argumentów w swoich dysputach, ani ona nie jest duchem świętym, ażeby wymyślać coraz nowe, ani ja jestem taką osobliwością, ażeby dla mnie warto było silić się na oryginalność. Niech sobie mówi, jak chce. Ważniejsze to, że chyba do niej nie stosuje się ogólne prawidło o kobietach. Pani Wąsowska to przede wszystkim piękna samica, ale ona nie. Czy nie tak samo mówił baron o swojej pannie Ewelinie? Lampa gasła. Wokulski zdmuchnął ją i rzucił się na łóżko. Przez dwa następne dnie padał deszcz i goście zasławscy nie opuszczali pałacu. Ochocki wziął się do książek i prawie nie pokazywał się. Panna Ewelina chorowała na migrenę. Panny Izabela i Felicja czytały francuskie ilustracje, a reszta towarzystwa, pod przewodnictwem prezesowej, zasiadła do wista. Przy tej okazji i Wokulski spostrzegł, że pani Wąsowska zamiast kokietować go, do czego ciągle nastręczała się sposobność, zachowuje się bardzo obojętnie. Uderzyło go zaś, że gdy Starski chciał ją raz pocałować w rękę, wyrwała ją i obrażona zapowiedziała mu, ażeby nigdy nie ważył się tego robić. gniew jej był tak szczery że sam starski zdziwił się i zmieszał a baron choć mu nie szła karta był w doskonałym humorze czy i mnie pani nie pozwoli ucałować z tej rączki rzekł baron w jakimś czasie po owym wypadku panu owszem odparła podając mu rękę baron ucałował ją jak relikwią spoglądając z triumfem na wokulskiego który pomyślał że jego utytułowany przyjaciel może nie ma powodu do zbyt wielkiej uciechy Starski z takim zajęciem patrzył w karty, że zdawał się nie uważać na to, co zaszło. Na trzeci dzień wypogodziło się, a na czwarty było już tak pięknie i sucho, że panna Felicja zaproponowała spacer na Rydze. Prezesowa tego dnia kazała podać wcześniej drugie śniadanie, a potem obiad. Około w pół do pierwszej przed pałac zajechał Brek i pani Wąsowska dała hasło do wsiadania. — Śpieszmy się, bo szkoda czasu. — Gdzie twój szal, Ewelinko? Służące, niechaj siądą do bryczki i zabiorą kosze a teraz dodała przelotnie spojrzawszy na wokulskiego każdy z panów wybierze sobie damę panna felicja chciała protestować ale w tej chwili baron podskoczył do panny eweliny a starski do pani wąsowskiej która przygryzając usta rzekła myślałam że już mnie pan nigdy nie wybierze i posłała wokulskiemu piorunujące wejrzenie to my kuzynko będziemy trzymać się razem odezwał się ochocki do panny izabeli ale w takim razie musi pani usiąść przy koźle bo ja powożę pani wąsowska nie pozwala bo pan wywróci zawołała panna felicja której los przeznaczył wokulskiego owszem niech powozi niech wywraca rzekła pani wąsowska jestem dziś w takim usposobieniu że zgadzam się na łamanie nam nóg biedny ten rydz, który dostanie się w moje ręce jestem pierwszy z nich odezwał się starski jeżeli chodzi o zjedzenie Owszem, jeżeli zgodzisz się pan na poprzednie ucięcie głowy, odpowiedziała pani Wąsowska. Już jej dawno nie mam. Niedawniej aniżeli ja to spostrzegłam, ale siadajmy i jedźmy. Koniec części drugiej rozdziału jedenastego pod jednym dachem.